0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner, von Finanzszene. Wir blicken zurück. Was ist in den vergangenen Wochen passiert? Da gab es ja unter anderem Zahlen der Landesbanken, aber auch eine Riesensause. Die Commerzbank ist zurück in den DAX, hat das sehr begeistert, insbesondere auf Social Media gefeiert. Da fragen wir uns doch auch mal eigentlich zurecht. Und ja, es gab Meldungen bei uns, auch Geschichten über das drohende Aus, das Kern, über das drohende Aus des Kernbankenprojekts von den sieben Spaderbanken mit Sopra Financial Technology. Wir sprechen auch über N26, die ihren Chief Banking Officer verloren haben. Der verlässt das Unternehmen. Und der Blick nach vorne geht in den Bereich Baufinanzierung. Da fürchten wir doch dass die Rückgänge, die wir im Moment im Neugeschäftsvolumen sehen und jetzt in den kommenden Monaten durchaus 60, 70 Prozent zum Vorjahr erreichen könnten, nicht ohne Konsequenzen auch für die Strukturen der Banken, Plattformen, Betreiber etc. bleiben dürften. Los geht's! In Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digitalinkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Per Finance. Ja, der Monatsrückblick ist wieder fällig. Wieder ein Monat um. Was waren so die größten Themen in den abgelaufenen Wochen für dich? Also ich
1: fand, was äh, nicht zu übersehen war, war die Rückkehr der Commerzmarkt den DAX, oder?
0: Das war in der Tat nicht zu übersehen, insbesondere wenn man Social-Media-Nutzer war. Da ging es ja ganz schön zur Sache.
1: Ja, äh, enthusiasmierte Manager, äh, Beschäftigte ging ähm, in den sozialen Netzwerken steil. Äh, ist die Stimmung besser als die Lage, fragt man sich da.
0: Ja, es war in der Tat. Wir haben ja auch ein bisschen, ja, wir, sagen, wir haben uns nicht darüber lustig gemacht, aber wir haben es ja mal aufgespießt, dass es schon extrem enthusiastisch war. Was die Bank kommuniziert hat und da kam ganz schön viel Feedback zurück von unseren Leserinnen und Leser, also WhatsApp und E-Mails und hm, schon ganz schön erstaunlich, wie ostentativ das gefeiert wird und ich habe auch mal nachgeschaut, die Commerzbank ist ja 2018 aus dem DAX abgestiegen, damals ist sie mit einem Kurs von 69 raus Jetzt ist er mit ungefähr 10,76 wieder reingekommen in den DAX. Also allzu viel hat sich da nicht getan. Der DAX ist im gleichen Zeitraum mehr als doppelt so stark gestiegen wie die Commerzbank-Aktie. Also kann man schon sagen, die Rückkehr in den DAX Klar, die haben wieder hohe Gewinne. Klar, da ist der Aktienkurs auch wieder gestiegen. Aber die Rückkehr verdanken Sie doch eher der Erweiterung von 30 auf 40 Werte und dem Ausscheiden von Linde anstatt jetzt dem eigenen dramatischen Gewinn und Kursanstieg so in den letzten Jahren.
1: Ja, man kann ja auch den Bogen noch weiterspannen und anmerken, dass das äh, Niveau von 69, äh, mit dem die Commerzbank aus dem DAX gegangen ist, äh, nach zwei Kapitalschnitten. Genau, und das
0: war vor zehn Jahren hat man ja den letzten großen Kapitalschnitt gemacht. Also der Höchstkurs der Commerzbank, der lag mal bei über 200 Euro. Und da sehen natürlich jetzt die aktuellen 11, 11,50 Euro ein bisschen anders aus. Ja, will man wahrscheinlich aus Sicht der Bank auch nicht mehr hören. Früher war alles anders. Aber ich glaube, man kann sagen, die Aktionäre haben noch nicht viel von diesem Comeback gehabt. Da gab es zweimal äh, läppische 20 Cent Dividende die letzten zehn Jahre. Jetzt ist ja wieder eine Dividende angekündigt. Aber man feiert schon, bevor es jetzt für Aktionäre mal wieder richtig Rückflüsse gibt. Also, ich hoffe mal, da passiert jetzt die kommenden Monate nichts. Dann muss man sich vermutlich vorhalten, dass, naja, am Jubeln waren sie schon wieder bei der DAX-Rückkehr. Aber man kann, kann natürlich auch so sagen, meine Güte, die Journalisten, immer was, wollen sie immer schlimm. was zum Meckern haben, schlechte Laune. Freut euch doch mal mit der Commerzbank, ja, dass, dass sie wieder zurück im DAX sind. Sagen kann, das hat
1: er aber gut gemacht.
0: <lacht> Und
1: äh, immerhin äh, lieber die Commerzbank im DAX als Wirecard. Ne?
0: Das stimmt. Es war natürlich damals auch wirklich ein ziemlicher Schlag, wenn man sagt, man muss den Platz im DAX räumen und da kommt diese Emporkömmlinge aus Aschheim in den DAX rein. Aber gut, ja, lass uns doch über noch positivere Dinge als dem DAX-Comeback sprechen. Lass uns über Landesbanken sprechen. Die haben ja jetzt mittlerweile fast alle ihre Ergebnisse schon veröffentlicht oder zumindest sogar schon vorab mal durchblicken lassen, wie es gelaufen ist im Falle der Bayern LB. Wie fällt denn da so dein Fazit aus? NordLB, LBBW, Helaba, wie sind die Zahlen ausgefallen?
1: Doch, das sieht auf den ersten Blick alles sehr erfreulich aus. Also ähm, Bayern NB und LBBW haben jeweils Milliardengewinne gezeigt. Das äh, war man ja zuletzt auch nicht so oft gewohnt aus dem Landesbankensektor die Heller-Bar ist jetzt am Donnerstag äh, gefolgt äh, mit einem Vorschlaggewinn von 600 Millionen, sieht optisch dann natürlich so aus, als würde sie da hinterherhinken. Ist sicherlich auch so, aber man muss natürlich auch äh, beachten, ähm, dass bei LBBW und Bayern LB äh, fette Einmalerträge äh, hinzugekommen sind. Also im Fall der LBBW allein eine Milliarde Badwill aus der Übernahme der berlin hüb äh, was ja schon mal stramm ist und dem Volumen nach schon fast vergleichbar mit dem Preis, den die LBBW für die Berlin-Höping geblättert hat. Und bei äh, und die ähm, Bayern-LB hat es ähm, auch äh, nur dank ähm, Verkäufen von Immobilien der Münchner Innenstadt äh, im Volumen von 300 Millionen über die Milliardengrenze äh, geschafft. Von daher ist der Abstand so groß nicht... Außerdem muss man auch beachten, dass die Hellerbeier auch schon seit einiger Zeit ein Großprojekt fährt mit der Modernisierung ihres Kernbankensystems, was natürlich für Aufwand sorgt und dann das Ergebnis auch entsprechend belastet.
0: Du warst, glaube ich, bei allen Bilanzpressekonferenzen dabei. Wo war denn die Stimmung am besten?
1: Also, ja, Bayern-EB steht ja noch aus, ähm, äh, die Stimmung war bei der LBBW, schien mir das, äh, ja, schien das, äh, schien mir das Management weniger unangenehme Fragen äh, zu bekommen, was aber vielleicht auch, äh, dem Umstand geschuldet ist, dass man da ein 1, Jetzt muss ich mal gucken, 1,8 Milliarden sind das. Das ist ja äh, also Rekordergebnis für für die LBW sowieso. Das dürfte auch das äh, beste Ergebnis sein, was eine Landesbank in diesem Jahr vorlegt. Und man müsste mal in die Archive steigen, ob es nicht auch eins der höchsten Ergebnisse ist, die eine Landesbank jemals äh, vorgelegt hat. Also äh, da kommt man natürlich schnell in den Wald, weil man früher auch gern noch nach HGB bilanziert hat. Aber die West-LB hat ja auch, womöglich auch wegen cum geschichten die ja nachher rauskamen. Aber die hat ja auch früher ganz hohe Ergebnisse gezeigt. Da, das müsste man halt nochmal klären. Aber natürlich hat da die RBW erstmal Oberwasser gehabt. Gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass Hela war zum Beispiel, was ihr, ihre Risiken im Immobiliensektor beispielsweise angeht, weitaus Auskunft freudiger war und detailliert dargelegt hat, äh, wie die Ratingklassen aussehen und, und die Exposure. Da war ähm, die LBBW ein bisschen geiziger.
0: Welche Rolle hat die Zinswende gespielt für die Ergebnisse? War das wie beispielsweise bei der Commerzbank der Klicker, dass ja. die Gewinne... Deutlich anziehen.
1: Das Zinsergebnis ist jeweils deutlich angezogen, aber vielleicht nicht unbedingt aus den Gründen, die man äh, als Außenstehender vermutet hätte. Zum Beispiel war es ähm, äh, bei der LBBW so, dass es äh, weniger das Einlagengeschäft war, sondern das äh, Kreditgeschäft, was, die, ähm, was das Zinsergebnis stark geschönt hat. Und zwar kommt das daher, weil äh, zum einen Einnahmen aus den TLTHO-Geschäften weggefallen sind, aber auch ähm, Vorfälligkeitsentschädigungen. Also die RWW hat es auch mehr über eine Ausweitung des äh, Kreditvolumens dargestellt, dass das Zinsergebnis gestiegen ist. Das fand ich ganz interessant. Aber äh, es gibt ja auch äh, Banken, die eigentlich überhaupt nicht von der Zinswende in ihrem Zinsergebnis so richtig profitieren können, oder?
0: Ja, ist äh, interessant. Tatsächlich, wir hatten jetzt die Zahlen schon mal gesehen von der Deutschen Santander. Das ist ja schon eine Sache in Rendite, eine ziemliche Gewinnmaschine seit Jahren, führt eigentlich so ein unauffälliges Dasein. Santander ist aber doch unter den, den größeren Privatbanken in Deutschland. Ich glaube, was die Kundenzahl angeht, auch definitiv in den Top 10. Da geht der Gewinn leicht zurück und wird auch ein Gewinnrückgang für dieses Jahr prognostiziert. Genau das Gleiche bei der Deutschen Pfandbriefbank, PBB. Die hat ja, wir nehmen es heute am Donnerstag auf, heute Zahlen auch präsentiert und auch da leichter Rückgang des operativen Gewinns und ein erneuter Gewinnrückgang für das laufende Jahr vorhergesagt. Und in beiden Fällen hat das eigentlich die gleichen Gründe, trotz völlig unterschiedlicher Geschäftsfelder. Die einen Gewerbeimmobilien, die anderen Retail. Es ist einfach die Art der Refinanzierung, die da eine große Rolle spielt. Also die Banken, die Sie in den all den Jahren ganz viele Einlagen aufgetürmt haben. Das waren natürlich immer die Gelackmeierten, als wir Null- und Negativzinsen hatten. So nach dem Motto, Gott, oh Gott, die Einlagen, was soll man eigentlich damit, wenn wir es nicht vernünftig als Kredite ausreichen können? Die haben natürlich jetzt extrem niedrig verzinst, tolle Einlagen herumliegen, profitieren stark von der Zinswende. Santander, Pfandbriefbank, PBB sind allerdings Institute, die immer noch signifikante Teile ihres Finanzierungsbedarfs über Anleihen oder Pfandbriefe refinanzieren. Und das bedeutet natürlich, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt, dass mir sofort auch die Zinskosten äh, durch die Decke gehen versus den Zinskosten, die ich früher in den extrem Niedrigzinsen gehabt habe. Und äh, das sorgt dann dafür, dass man unter Umständen am, am, am schlechten Ende dieser dieser Gleichung steht. Das Bei der Santander ist es beispielsweise so, dass die, der Durchschnittszins, den man auf den ausstehenden Darlehen äh, hat, die man vereinnahmt, Sogar ein ganz kleines bisschen gesunken ist im abgelaufenen Jahr, aber natürlich die Zinskosten stark gestiegen sind. Die haben sich, glaube ich, mehr als verfünffacht bei der Santander. Und das ist natürlich blöd, wenn mir das sozusagen die, das, was ich für habe, sich kaum verändert, aber die Zinskosten steigen. Ja, dann gerät mein Ergebnis schon mal unter Druck. Pfandbriefbank, ganz ähnliche Entwicklung.
1: Ich glaube, bei der Fandrichbank kommt noch hinzu, dass sie auch ihr äh, Zinsrisiko abgesichert hat ne? und dann in dem äh, Niedrigzinsumfeld relativ gut durchkam und jetzt ähm, nach der Zinswende dann
0: relativ ein bisschen hinterherhinkt. Genau. Die große Unbekannte auch, in welchem Umfang wurden Zinssicherungsgeschäfte getätigt? Da werden wir in den kommenden Wochen, wenn die Geschäftsberichte insbesondere vieler Sparkassen und Genossenschaftsbanken kommen. Schauen wir auch drauf und gucken mal, könnte durchaus sein, dass es da die eine oder andere positive oder negative Überraschung gibt, weil ich glaube, die Zinswende, die war ja so fulminant und so radikal, also das waren ja Stresstestannahmen, dieser Zinsanstieg noch über die Stresstestannahmen hinaus, was da passiert ist und sie steigen weiter, darf man gespannt sein.
1: Zumindest kann man feststellen, dass wenn jetzt, äh, nachdem äh, die großen Sparkassen-Regionalverbände und der BVR-Zahlen vorgelegt haben und insgesamt Wertpapierabschreibung über 12 Milliarden, dass ja. da das Zinsrisikoabsicherungsmanagement nicht ganz so ausgeprägt war, wie vielleicht bei der Pfandbriefbank. Absolut. Aber ähm, ich meine, die, die ähm, der Commerzbank ist die Rückkehr in den DAX geglückt, aber es gibt ja auch Sachen, die nicht glücken. Was sind denn so die... Größten schönsten Fails der letzten Wochen <lacht> gewesen.
0: Ja, kommen wir wieder zum Thema Journalisten lieben ja angeblich schlechte Nachrichten. Nein, was was hatten wir ähm, an an Problemen? Wir hatten beispielsweise im Geschäftsbericht von Sopra Steria, dem französischen Unternehmen, den Hinweis entdeckt, dass die Versuche der sieben Sparda-Banken, die mit Sopra Financial Technology zusammenarbeiten, ein neues Kernbankensystem zu installieren erstmal auf Eis gelegt worden sind. Suspended heißt der Begriff. Und ja, da hatte man ja 2019 sich zusammengeschlossen. Bisschen Bankengeschichte, die alte Sparda-Datenverarbeitung und so Pasteria. Und die Sparda-Banken hat man ein Joint Venture gemacht, hatte große Pläne, Verträge bis 2032. Man wollte auch andere Kunden als, äh, als, als Kunden für die, IT-Dienstleistungen gewinnen, aber äh, man hat schon in den vergangenen Jahren in den Sparda-Geschäftsberichten hier eine Million, da eine Million, hier extra Aufwendung, da verzögert sich was, hat man schon gemerkt, es knirscht, hatten wir auch drüber geschrieben und jetzt, ähm, ja, muss man sagen, steht das ganze Projekt offenbar in Frage und äh, steht auch explizit im Geschäftsbericht drin, dass man erwägt, das Ganze auf einen Drittanbieter zu übertragen und ist die... Faktische Spaltung der sparda -Banken. Vier sind ja zu Atruvia 2019 gegangen. Der Rest hat das hier mit Soprasteria gemacht. Muss man mal schauen, ob die wieder aufgehoben wird. Und zurück zu Atruvia kehren die Sieben. Das wäre jetzt... Unser persönlicher Tipp, das wäre zumindest total plausibel, dass die wieder zu Atrovia kommen.
1: Das hatten wir ja nicht wir entdeckt, sondern du, um das nochmal zu Protokoll zu geben. Aber äh, die Frage drängt natürlich auf, wie viel kostet denn der Spaß, wenn man das jetzt äh, mit Verspätungen, wenn die äh, übrigen Banken verspätet, auch zu Atrovia stoßen wollen? Bleiben sie erst mal auf den Kosten sitzen, die sie vorher jetzt in den letzten Jahren?
0: Ja, wenn ich das wüsste, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Hinweise an uns haben, was der Spaß kostet, redaktion.finanz-szene.de oder gucken Sie auch in die Notes zum Podcast. Da können Sie sich auch anonym bei uns bei Threema melden. Also die Wahrheit ist, man weiß es nicht. Also ähm, ja, das ist mit Sicherheit ein Projekt, das einiges an Geld kosten wird. Ähm, wir haben ja schon häufiger auch durchaus mal kritisch über die eine oder andere sparda -Bank geschrieben. Das ist ja doch ein ein recht, äh, ich will mal sagen, verschworener, verschlossener Haufen, der <lacht> ungern nach außen kommuniziert, was man so eigentlich macht und was der Kram kostet. Aber die Aufräumarbeiten, die werden schon... Ja, die werden wir irgendwann sehen, wahrscheinlich mit einigen Jahren Verzögerung in den Geschäftsberichten. Aber äh, billig wird das Ganze, glaube ich, nicht.
1: Der Fairness aber muss man anmerken, es wäre ja nicht das erste IT-Projekt, was scheitert oder knirscht. Aber man muss es sich natürlich leisten können.
0: Nein, ich glaube, das ist in der Tat äh, interessant. Die äh, Kernbankenmigration der Apo-Bank, die ja äh, den Genossenschaftssektor verlassen hat äh, Richtung Avalok, muss man sagen, also leidet ja bis heute noch drunter. Das war im Sommer 2020 wirklich, kann man sagen, katastrophal verlaufen. Ähm, viele Kundenzuschriften haben wir da auch bekommen. Jetzt muss man sagen, dieser äh, Versuch, ein alternatives Kernbankensystem zu implementieren, droht auch zu scheitern. Da reiben sich natürlich alle etablierten Anbieter die Hände, weil man immer mit dem Finger zeigen kann, ja seht ihr Leute, wenn man hier versucht, mal was ganz Neues, Fancyes zu machen, ja, geht möglicherweise schief, ja. Und ist natürlich auch eine
1: interessante Parallele zur Situation bei der NordLB, die ja auch ein neues Kernbankensystem im Moment installieren will. Und was allerdings nicht allen im Sparkassensektor gefällt, weil es ja auch verbunden ist mit dem Wachstumskurs, den die Landesbank... Kostet Geld, ne? Kostet
0: erstmal sehr viel, Geld, irgendwann wenig. Kostet viel Geld.
1: Die Kosten sollen offensichtlich auch äh, in gewissem Sinne sozialisiert werden, weil man sagt, man kann ja andere Banken das dann unter anderem Landesbanken noch vertreiben, aber da ist die äh, Begeisterung nicht ganz so groß äh, aus naheliegenden Gründen, weil wenn man wie die ähm, Hellerbar selber sich ein neues System gerade leistet, braucht man keins von außen.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Ich habe, glaube ich, in meiner journalistischen Karriere bestimmt 100 Mal grob geschätzt den Hinweis in Geschäftsberichten gelesen, dass irgendwelche Extrabelastungen aufgrund der Einführung eines neuen Kernbankensystems oder einer neuen IT anfällt. Ich habe aber noch nie in einem Geschäftsbericht die Formulierung gelesen, zumindest nicht wissentlich. Ach übrigens, unsere Verwaltungskosten sind deutlich gesunken, weil wir jetzt ein ganz tolles, leistungsfähiges IT-System installiert haben. Ähm, man hat so einen gewissen Grundverdacht, ähm, Ja, es, es wird gerne als notwendige Investition verkauft. Was es aber an Effizienzgewinn bringt, ist häufig, glaube ich, schwer in Zahlen zu fassen oder zumindest zu präzisieren. Ja. Was
1: man auch selten liest, die Kosten der Einführung also eines neuen Kernbanksystems sind weit hinter den Prognosen zurückgeblieben.
0: Mhm. Bringt mich zum Thema Postbank, da haben wir kein Wort mehr drüber verloren in den vergangenen Wochen, obwohl auch da die Beschwerden über die Migration der IT zur Deutschen Bank anhalten. Ich muss ja zugeben, was mich wirklich extrem wundert, auch wenn wir jetzt nicht mehr drüber schreiben, aber ich habe es doch jederzeit im Blick. Die haben da die migrierten Kunden auf eine neue App gestellt bei der Postbank und das muss man sich wirklich im Apple App Store mal anschauen, also 1,2 von 5 Sternen. Die Kunden wüten und pesten herum, weil der Funktionsumfang dieser App extrem beschränkt ist und wie man von der Postbank hört... Erst in den kommenden Monaten verbessert werden soll, nach und nach die Features dazukommen. Da muss ich schon zugeben, wie kommt man eigentlich darauf im Jahr 2023 im Zuge einer Migration den Kunden eine App zuzumuten mit einem extrem beschränkten Leistungsumfang, die auch so vernichtende Kritiken bekommt. Man hört ja immer Digital First und man möchte, dass die Kunden immer mehr digital mit ihrem Handy machen, was für eine Bank toll ist. Und dann stellt die größte Privatkundenbank Deutschlands eine App hin, die dermaßen durchfällt. Jetzt mal jenseits aller anderen Friktionen, die es so gibt. Ich glaube, eine wirklich exzellente, leistungsfähige App. Das ist Unverhandelbar im Jahr 2023. Irgendwer muss allerdings in dieser Riesenbank gesagt haben, das machen wir jetzt mal so. Und ich, es ist mir völlig schleierhaft, warum und wieso, ja.
1: Vielleicht hat man sich da ein Big Bang nicht zugetraut, das Beispiel der Apobank mit ihrem Kernbanksystem vor Augen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass die Atruvia hat ja auch eine neue App eingeführt vor zwei Jahren und hatte auch erstmal ziemlich Feuer bekommen in den sozialen Medien, weil sie eben auch erstmal nicht in vollem Umfang startete und bewegte sich dann auch bei der Resonanz. Oder der Kundenbewertung auf Niveau von Autovermietung
0: beispielsweise. Das klingt immer so mit den sozialen Medien, aber nur ein Bruchteil der Menschen meldet sich ja wirklich zu Wort, wenn ja. sie sich darum ärgern. Also man kann schon davon ausgehen, wenn es wie in diesem Fall wirklich tausende kritische Rezensionen gibt, ähm, ja, dann, dann dürfte die Verärgerung groß sein. Ich glaube allerdings seinerzeit hatte sich das relativ schnell eingespielt, wieder mit der neuen mit der neuen App. Das ist allerdings auch seinerzeit ein Parallelbetrieb gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben da nicht gesagt, ihr, die, die migrieren, die müssen jetzt sozusagen, sondern ein paar Banken haben das alte Banking offengelassen. Man hatte das Neue, man konnte da sozusagen wählen. Also das war nicht so ein Radikalmanöver, wie das jetzt bei der Postbank bei der Migration gefahren wird. Aber jetzt muss man echt sagen, Gott, jetzt ist die, die 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 letzte Welle ist schon wieder zweieinhalb Monate her. Ende März kommt die nächste. Irgendwie hat man das Gefühl, so, so, so richtig ähm, ziehen die Bewertungen noch nicht an und scheint es immer noch zu knirschen. Ich glaube, das wären spannende Tage da Ende März, Anfang April.
1: Absolut. Also wir wollen ja nicht nur meckern, sondern auch über positive Sachen reden. Zum Beispiel über Check24. Die Bank
0: forciert ja mittlerweile das Kreditgeschäft, wie du geschrieben hast. Ne? Richtig. Wir hatten immer schon mal gehört, dass die C24 Bank nicht nur jetzt im Moment Einlagen sammelt und da auch mit mit Kampfzinsen von sich reden macht, sondern auch das Kreditgeschäft ausbaut. Das findet, also man findet auf der Webseite einen Hinweis der C24 Sofortkredit und ich hörte das immer mal in der Branche raunen. Aber das Lustige ist, es hieß, es wird nur über die Check24 über die Portalseite der Mutter veröffentlicht. Und ich habe da nie ein Angebot gesehen von denen. Also man macht ja mal so, man spielt ja mal rum, Kreditvergleich. Und bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass die C24-Bank erst dann ins Spiel kommt, wenn ich da sozusagen schon eine Liste indikativer Zinsen habe. Und dann kommt da irgendwann die Weiche von wegen, oh, wollen Sie es noch günstiger haben vielleicht als dieses Angebot? Dann machen Sie doch mal den digitalen Kontocheck. Geben Sie uns mal Zugang zu Ihrem Girokonto. Wir gucken da mal drauf über eine API-Schnittstelle. Und ja, da gucken wir, ob wir ihnen vielleicht ein günstigeres Angebot unterbreiten. Und das kommt dann von wem? Na, von der C24-Bank. Die grätscht da mal eben von der Seite rein. Und
1: eine neue Variante des Vertriebs, könnte man sagen. Genau, weil man sagen muss,
0: dass Plattformbetreiber auch eigenes Geschäft, machen, heißt ja, macht ja die ink auch. Die hat die Interhüb als Tochter und die Interhüb vermittelt ja auch baufi das von der Ink kommt. Also ist ja jetzt... Nichts Ehrenrühriges und äh, man weiß allerdings und da gab es auch einiges Branchenfeedback auf unsere Geschichte, dass sie so das Kreditgeschäft ausbauen, offiziell sagen sie dazu nichts, also gibt es auch keine Hinweise zum Volumen, gab es auch einiges Feedback von den Banken, weil man weiß natürlich, Check24 ist ein ganz potenter Player, ja, riesen Marketingbudgets, Fernsehwerbung, bekannter Markenname, also wenn die sagen, wir schieben mal was auf die Rampe oder, oder wir machen auch ähm, arbeiten da auch mit der eigenen Tochter, das hat Vertriebsmacht und wenn man mal schaut, das ist mir erst bei der Recherche aufgefallen, Tagesgeldvergleich, da ist die C24 Bank fast immer oben dabei, Girokontovergleich, bestes Girokonto, C24 Bank, das wissen wir im Kreditvergleich, da ist die C24 Bank auch eine von den über 40 Akteuren, die verglichen werden und ins Spiel kommen, also Check24 spielt es schon aggressiv. Was ja im Übrigen auch, was ich immer besonders lustig finde, für das Thema Bilanzen gilt. Wir lieben ja in Bilanzen reinzuschauen und die C24 Bank äh, erstellt keine eigenen Geschäftsberichte mit dem Verweis, wir werden voll konsolidiert bei der Check24 GmbH. Die Check24 GmbH hat wann ihren letzten testierten Geschäftsbericht im Bundesanzeiger? Du hast du? es War mir letztens
1: gut. gesagt, ich glaube 2019, ne?
0: 2017. Also das ist natürlich dann die ganz große Schule, zu sagen, äh, wir sind voll konsolidiert in der Mutter und die Mutter hat fünf Jahre nichts veröffentlicht. Ist jetzt für eine Bank, die Einlagengeschäft betreibt, Kreditgeschäft betreibt, schon so eine Sache? Ja. Wir haben das aber nachrecherchiert, haben wir auch mit denen geklärt. Also in Anführungszeichen legal ist es. ja. Und ähm, demnächst kommt da auch ein Abschluss, ein Offenlegungsbericht, einen Älteren gibt es auch, da war das auch mit den Krediten schon zu sehen. Aber auch daran merkt man, Check24 ist immer schon ein sehr aggressiver Akteur gewesen und ich glaube, das überträgt sich jetzt auch auf die, die C24-Bank. Ich glaube, das ist so eine Bank, die hat noch nicht so richtig extrem viele Kunden, nicht extrem viel Geschäft, wird aber ganz genau beobachtet von vielen Wettbewerbern.
1: Ja, ist natürlich ein interessanter Ansatz da, im letzten Moment den äh, Fuß in die Tür zu stellen als äh, Plattformbetreiber und gleichzeitig Anbieter. Mich würde mal interessieren, wie da die Resonanz bei den Wettbewerbern ähm, ausfällt, die dann eingeladen sind, ihre Konditionen zu stellen und dann zusehen dürfen, wie im Zweifelsfall ja. die C24 Bank äh, den Abschluss macht.
0: Ich hörte zumindest mal Leuten, aber das ist ja ähm, bei sehr vielen Akteuren mit mit gewisser äh, Preismacht und auch Marktposition so. Ja, Also äh, wer es durchsetzen kann, der kann so ungefähr. Ja? Also ich will Sie sagen, die diktieren die Preise bei Check 24, aber wenn so ein Vergleichsportal einfach mal eine gewisse Marktstellung hat und das gilt ja genauso für Strom und Gas oder oder sonstige Vergleiche, ja, dann kann sich viele einfach nicht leisten, nicht auf der Plattform zu sein irgendwie, ne? weil weil es einfach immer noch profitables Geschäft ranschaufelt und äh, ja, also kritisch darf man da vermutlich nicht sein. Wobei mir jetzt da auch keine konkreten Hinweise auf Marktanteile vorliegen, aber wir wissen alle, Konsumentenkredite, Ratenkredite, die da vermittelt werden. Das ist natürlich ein Geschäft, das, wenn man es ordentlich betreibt, haben wir ja einige Akteure in Deutschland, Bank, Santander etc., dann kann man da richtig, richtig Geld verdienen, ja.
1: <lacht> und es ist natürlich niemand gezwungen, sich zu beteiligen an so einer Plattform. Das stimmt natürlich auch.
0: Ja, dann bleiben wir ein wenig im Bereich TechBank. großes Thema die vergangenen Wochen war auch N26. Hat den Chief Banking Officer und Vorstand Thomas Große, Verloren. Ja, er geht. Man muss dazu sagen, es gibt ja so einen Kuddelmuddel an, an Spins, die kursieren, warum er geht. Die Kollegen vom FT und Manager Magazin haben geschrieben, er geht aus persönlichen Gründen, aber auch aus äh, Gründen der Unzufriedenheit mit der Führungsstruktur. Was da jetzt genau stimmt, was welchen Anteil hat, weiß man nicht, müßig drüber zu spekulieren. Aber ich glaube, unterm Strich bleibt der Eindruck, N26 hat mit sehr, sehr vielen Abgängen zu kämpfen in der jüngeren Vergangenheit. Wir haben 20 aufgelistet auf der Seite und was man ja auch immer wieder vergisst, die haben im Herbst 2021 diese Beschränkung mit den Neukunden bekommen und die ist ja immer noch aktiv. Die BaFin hat die Maßnahmen nicht zurückgenommen, wo man jetzt auch sagt, Mensch, das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her. Und so eine Neukundenbeschränkung ist ja nun wirklich für eine Bank, die skalieren will, eine richtige Grätsche ins Geschäftsmodell rein. Das muss denen ja wahnsinnig wehtun in einem Markt, in dem die die Verhältnisse verteilt werden. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ja,
1: ist äh, aber auch immer äh, traditionell sehr schwierig. Also ich glaube, wenn man eine Auswertung machen würde, dann wären 95 Prozent aller Mitteilungen persönliche Gründe angeben. Was dann dahinter steht, ist dann nochmal unter Umständen äh, eine ganz andere Geschichte.
0: Das ist schwer durchschaubar
1: für Außenstehende, finde ich. Genau. Aber die Masse macht's halt. Wenn es dann 20 Stück sind, dann muss man sich schon mal fragen, ob das ähm, ja, wie das Governance-Technisch aussieht, ob das ähm, da, ob da eigentlich alles im Blut ist. Ne? Oder
0: wie sagte letztens einer? Na gut, selbst wenn jemand unglücklich an der grünen Ampel vom Lastwagen überfahren wird, Verlust einer 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 Top-Führungskraft ist nun mal ein Verlust einer Top-Führungskraft in der exponierten Position. Warum auch immer. Und ja, es dürften keine einfachen Monate für N26 werden.
1: Ja, zumal, wenn es dann ein Compliance-Vorstand ist und man wegen der Compliance ohnehin im, äh, im
0: Blickfeld der Aussicht steht. Ja, was sind denn, um den Blick nach vorne zu richten, die Themen der kommenden Wochen? Wofür willst du unsere Hörerinnen und Hörer sensibilisieren?
1: Ja, also in der nächsten Woche steht ja die ähm, Bilanzpressekonferenz des Sparkassen- und Giroverbandes an. Da wird man hoffentlich nochmal eine Gesamtschau bekommen, was das Volumen der Abschreibung auf, äh, aufs Depot A angeht, der deutschen Sparkassen. Und dann im weiteren Verlauf die Bilanzpressekonferenz der nord -IB. wird wahrscheinlich auch interessant, weil es da ja, ähm, da ist ja der Elefant im Raum, ähm, ähm, was den Wachstumskurs der Landesbank
0: angeht, der den übrigen Sparkassenvertretern nicht so Erzähl noch mal nochmal kurz, warum, das war ja auch ein kleiner Scoop bei uns von dir. Ja, also es war, geht. worüber wird sich gestritten?
1: Es geht im Grunde darum, dass ja die, die nord die mit äh, Milliardenbeträgen rekapitalisiert worden ist vor einigen Jahren, äh, mittlerweile einen fröhlichen Wachstumskurs äh, fährt. Und das haben sich die Übrigen sparkassen die ja über die Institutssicherungssysteme auch äh, mithaften, für die Landesbank offensichtlich anders vorgestellt. Und da äh, laufen offenbar Konfliktlinien zwischen dem Lager in Hannover, zu dem vermutlich auch die Landesregierung äh, gehört mit dem grünen Finanzminister, der äh, im Kreditvergabe im Bereich erneuerbare Energien äh, vermutlich nicht schlecht findet und äh, den Vertretern der Sparkassen, die offensichtlich vor Jahren schon dachten, wir rekapitalisieren die Bank. Das ist für uns günstiger, als sie vom Abwicklungs von der Abwicklungsbehörde in Brüssel abwickeln zu lassen. Aber wir sind uns eigentlich stillschweigend einig, dass das Ding auf Sicht runtergefahren oder mehr oder weniger klein gehalten wird. Und da liegt, glaube ich, der Pfeffer da, dass man eben nicht genau weiß oder dass unterschiedlich interpretiert wird, was eigentlich damals vertraglich vereinbart wurde.
0: Und dann ist der Weltlohn, rekapitalisiert man die Bank und dann fängt es an, einem wieder Konkurrenz zu machen in dem eigenen Geschäft. Ja.
1: Was sind für dich die Themen der nächsten Wochen?
0: Ich glaube, das Thema Baufinanzierung wird uns noch beschäftigen in den kommenden Wochen. Ich glaube, das ist wirklich auch der Elefant im Raum, im, im Kreditgeschäft, Neugeschäft bei ganz vielen Banken. Wir hatten jetzt letztens die allerneuesten Zahlen gesehen, 12,7 Milliarden Euro Neugeschäft im Januar. Das ist der achte Monat mit Rückgängen in Folge und wir kommen hier von einem Niveau noch vor einem Jahr, Februar, März, da waren wir bei, bei un knapp unter 30, über 30 Milliarden Euro Neuvolumen. Das heißt also, wir reden jetzt langsam im, im Jahresvergleich über Rückgänge von, von 50, 60, 70 Prozent. Und ich glaube, man braucht jetzt nicht studiert haben für die Erkenntnis, dass diese ganze Baufinanzierungsbranche die Plattformen und die entsprechenden Abteilungen in den Banken Kapazitäten aufgebaut haben für diesen Megaboom, den es jahrelang gab und wo man auch im Wettbewerb schnell sein musste mit den Zusagen. Und wenn dieses Geschäft natürlich jetzt dermaßen einbricht und ich sehe im Moment, Überhaupt keine Indizien dafür, dass dieses Geschäft auch wieder signifikant zurückkommt. Wir haben das immer gefragt in Bilanz-PKs und Hintergründen. Sehen Sie da Zeichen für eine Wende? Nee, sieht keiner. Ne? So Bis zum Sommer müssen wir erstmal und dann gucken wir mal, was passiert. Die Zinsen steigen sogar weiter in letzter Zeit. Die Preisrückgänge sind trotzdem relativ überschaubar. Ich glaube, das wird ein Thema sein, so unangenehm das klingt, wo halt auch dann demnächst mal wirklich äh, unangenehme Entscheidungen äh, getroffen werden müssen, wie man äh, Kapazitäten umbaut. Ich glaube, ob das jemand hm. gefeuert wird, oder nicht, keine Ahnung, aber dass man sagt, jemand, der in der Baufi äh, tätig ist, äh, vielleicht kann der andere Backoffice oder Front-Office, andere Betätigungsfelder innerhalb von Banken äh, übernehmen, die wachstumsstärker sind, als als drauf zu hoffen, dass irgendwann das Geschäft wiederkommt, wie es mal früher der Fall war. Ich glaube, ich gesagt, das wird, da, da waren wir in einer absoluten Ausnahme- Situation über viele Jahre. Klar wird das auch irgendwann wieder anziehen. Klar werden auch wieder Leute finanzieren. Ich ist aber ein Thema, wo ich jetzt die nächsten Wochen mal genau hinschaue, was da auch nachrichtlich passiert. Und bei den Plattformanbietern, die haben wir schon abgebaut. Da gab es schon die ersten Entlassungen. Hypoport, Interhyp, genau. Ähm, ja, jetzt will man nicht spekulieren, wer, was, wo, wie viel, sonst das. Ich glaube einfach, das sind Rückgänge, die können nicht ohne Folgen bleiben. Ich glaube, für die Bankbilanzen Geht's noch, weil das schwitzt sich ja nur sehr langsam aus. Die Altkredite, die Bestände gehen ja gar nicht so stark zurück und vor allen Dingen verdient im Moment sich doll und dusselig im klassischen Brot und Butterzinseinlagengeschäft. Aber ähm, ja, in, in, in dem Markt wird sich was tun. <lacht> Mensch, jetzt habe ich hier den Dr. Doom in Sachen Bauvieh gemacht. Man soll doch immer mit was Positivem aufhören und aussteigen. Bernd, hast du noch irgendetwas. Positives in Sachen Ausblick für mich, was wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Ja, habe ich. Man darf halt, man soll nicht vergessen, dass die Zinswende halt die Boote auf breiter Front hebt. Es regnet halt Zinsergebnis für die Banken. und das hat sich jetzt vielleicht noch nicht so ganz niedergeschlagen, weil man die Abschreibung im Wertpapierportfolio hat. Aber das sind ja dann auch äh, großenteils die ähm, Zuschreibungen von morgen. Also ähm, wenn die Papiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden und man die nicht vorher verkaufen muss, wenn man Einlagenabfluss hat oder äh, äh, es einen Ausfall gibt, dann werden diese Abschreibungen auch wieder sukzessive reinkommen. Und äh, wenn dann noch die vermehrten, ähm, Ergebnisse infolge der Zinswende kommen, sehen die Perspektiven so schlecht auch nicht aus.
0: Das heißt, es wird so laufen, dass es jetzt so massiv reinhegnet, das heißt, das hat alles nichts zu bedeuten. Das ist ja eigentlich nur ein kurzfristiger Bilanzeffekt. Und in den nächsten Jahren, wenn es das Bewertungsergebnis treibt, wird es natürlich sauer verdientes Geld sein. Ja. Das ist die Darstellung
1: <lacht> der Sparkassen und Genossen. Und die hat ja auch was für sich. Wie gesagt, wenn halt, wenn es keine Kreditausfälle gibt oder wenn man solche Papiere nicht vorzeitig liquidieren muss, weil Einlagen abfließen von Kunden, die woanders bessere Zinsen bekommen. Ja.
0: Haben wir es doch noch einen positiven Schluss hinbekommen? Prima.
1: <lacht> Zum Glück. Dank dir, Bernd. Äh, gerne.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Coverdesign Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com